0: Hallo ihr Lieben, zwischen Himmel und Weltlichkeit. Ach, nennen wir es doch einfach mal so heute. Zur Feier des Tages zünde ich jetzt mal zwei Kerzchen an. Die eine ist grün, mintgrün und die andere ist senfgelb. Ich liebe übrigens senfgelb. So, ja, weltliche Themen. Ich bin heute die offizielle Heldin des Tages, weil... Ich habe mich dem weltlichen Thema der Steuererklärung gestellt und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich ja gedacht, ach, setze ich mich heute hin, tippe das schnell rein, ich mache es ja jedes Jahr und dann bist du fertig, geht ganz schnell, drei Stunden und äh, immer wieder atmen, weil irgendwie... Äh, zu solchen Momenten funktioniert dann auch der Drucker nicht richtig und dann fehlen noch Nummern. Also mittlerweile, äh, gefühlt, braucht man ja wirklich für jeden Akt des Lebens eine Nummer. Also die Steueridentifikationsnummer, die seit ein paar Jahren auch Kinder benötigen. So Und wer mich kennt, der weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt die Beflissenste in Dokumente ordentlich abheften. Auf jeden Fall habe ich echt jetzt gesucht, aber ich habe es gefunden, diese tausend Nummern. Weil, wenn man diese Nummer nicht angibt, bekommt man dann auch nicht die Steuervergünstigung. Ist doch nett, ne? Und wenn man dann sieht, also wenn man sich die Zahlen, ich, ich bin ja überhaupt kein Zahlenmensch. Aber wenn man sich die Zahlen dann wirklich mal anschaut, ist es doch echt, echt krass. Also in diesem Jahr, nee im letzten Jahr, ich habe es ja fürs letzte Jahr gemacht, hat das Finanzamt sage und schreibe über 5.500 Euro Lohnsteuer einbehalten. Das ist schön, ne? Und ich bin ja nur ein Mensch. Und wenn man dann sieht, von wie vielen Menschen das dann einbehalten wird und was damit gemacht wird, naja, ich sage mal so, ich möchte äh, dieses Thema nicht weiter vertiefen, weil äh, mir dann jegliche Energie abgezogen wird. Also ich merke dann immer, wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftigen muss, aber ich muss es ja machen. Also ich kann es natürlich sein lassen, aber muss dann die Konsequenzen tragen, die für mich zu hoch sind einfach. Also von daher muss ich es machen. Ähm Schwupps, schon wieder. Geht euch das eigentlich auch so? Also in letzter Zeit fange ich Sätze an und kann sie nicht mehr beenden, weil er weg ist. Der Satz ist weg. Dann war er nicht wichtig. Also deswegen eben zwischen Himmel und Weltlichkeit. Also ich lese ja, ich habe jetzt das zweite Buch durch von der Trilogie von Dieter Bröhrs. Das dritte Buch will ich mir aufheben für meine Hütte, weil ich ja nur noch diese Woche arbeiten muss. Und dann habe ich den absoluten Luxus für einen arbeitenden Menschen, dass ich ähm, vier Wochen Sommerurlaub habe. Also ich habe tatsächlich meinen fast kompletten Jahresurlaub jetzt auf den Sommer gelegt. Im Dezember habe ich dann noch mal ein paar Tage, aber... Ähm, weil ich dachte, das, das bringt tatsächlich was. Das ist nachhaltig, wenn ich jetzt ganz lange Zeit frei habe. Und meine Tochter ist ja gerade mit ihrem Papa zur Vater-Kind-Chor, finde ich, echt großartige, ähm, ich würde gerade sagen Erfindung. Aber letztendlich ist es ja so etwas wie eine Erfindung, ähm, dass es sowas gibt. Und auch für die Väter, weil... Ähm, also einfach schön ist einfach schönes für die Bindung zwischen Vater und Kind, was auch sehr wichtig ist. Und zum anderen ist das auch für die Mama dann in dem Fall ähm, wie eine Auszeit. Ne? Also ich bin jetzt sozusagen hier im privaten Bereich fast verantwortungslos, weil mein Sohn, der wird ja jetzt 16, der ist, der, der macht sein Ding. Der will auch gar nicht so viele Berührungspunkte mit seiner Mutter der für seine Ruhe. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Der macht sein Ding. Ich bin so stolz auf ihn. Von daher ist es auch eine Auszeit für mich. Und wenn ich nächste Woche, also am Sonntag, fahre ich dann los in meine Hütte, packe noch meine zwei Katzen ein. Das wird wieder so eine spannende Fahrt, sage ich euch. Und ähm, genau, und dann bin ich noch anderthalb Wochen alleine in meiner Hütte. Ganz allein. Nur für mich. Und ich hatte ja Anfang des Jahres ganz viele Projekte mir vorgenommen. Also ich wollte meine Terrasse mit selbstgemachten Fliesen auslegen und dazwischen so Muggelsteine und Fliesenbruchstücke. Also in meinem Kopf sah das so toll aus. Dann wollte ich die Küche dort drinnen, wollte ich komplett rausmachen. Da ich ja sowieso kein fließendes Wasser in der Hütte habe, wollte ich dort noch einen Schlafraum machen und dann eine Außenküche. Ich sag euch, ich packe jetzt in meine Tasche am Sonntag null Projekte. Ich werde dort kein Projekt umsetzen, sondern ich werde die Zeit wirklich tatsächlich genießen. Das Einzige, was ich machen werde, ist wieder meine Hütte mit Leinöl einzustreichen, damit das Holz geschützt bleibt. Aber ansonsten werde ich dort viel lesen. Ich werde viel am See sein, der ja wirklich nur ein paar Schritte, also ich komme von meiner Hütte den See sehen, der ist wirklich nur ein paar Schritte entfernt. Dann sitze ich am See und ach, ich werde einfach nur da sein und genau das ähm, dann verdauen können, was ich in den letzten Wochen lese. Oh, das sind gar nicht so viele Wochen. Ich habe das wirklich doch am Ende jetzt schnell gelesen, weil... Es sich dann so eröffnet hat, die Räume, also diese Räume des Seins und ähm, dieses Bewusstwerden, wie viel Präsenz unser Ego mittlerweile hat in unserer Gesellschaft, ich sage mal die westliche Gesellschaft, hat unser Ego doch ähm, einen riesigen Raum eingenommen, der der sich eigentlich selber beschützen will. Das Ego will sich selber beschützen, weil es Angst hat zu sterben und damit nicht mehr da zu sein. Also wenn unser Körper, unser Körper ist nun mal vergänglich, aber wenn unser Körper geht, ja, dann geht auch unser Ego. Aber das Selbst bleibt. Und ähm, das Ego erfüllt aber auch eine wichtige Rolle in unserem Leben. Also ohne Ego könnten wir hier auf diesem irdischen Dasein gar nicht leben. Also ich glaube, also wie er das so geschrieben hat, und ich kann mir das richtig vorstellen und nachfühlen, würden wir dieses Leben als riesigen LSD-Trip wahrnehmen irgendwie. Also wir könnten nichts mehr filtern und alles wäre irgendwie geöffnet. Das wäre, glaube ich, echt irre. Also von daher, er darf ja sein. Aber ähm, er darf uns nicht bestimmen, aber wir dürfen wieder ihm bestimmen. Ich wollte aber gar nicht über das Ego so viel reden. Wir sind ja bei den weltlichen, die weltlichen Dinge, die ich jetzt gerade alle so abhake. Ich hatte vor ein paar Wochen mir nämlich eine Liste an die Tür gehängt, was ich alles zu erledigen habe. Darauf stand zum Beispiel meine Katze kastrieren, weil ich die ja mitnehmen in die Hütte. Dann Reisepässe beantragen, Personalausweis beantragen, wenn der abläuft. Und ähm, Passbilder machen, braucht wir ja davor. <lacht> Steuererklärung. Und jetzt habe ich alle Dinge geschafft. Nur noch die Steuererklärung für meine Mutti, aber die ist Gott sei Dank mal einfach gemacht, weil da gibt es, also falls ihr ein Elternteil habt, was eine Steuererklärung machen muss, ein guter Hinweis oder Impuls. Es gibt im Internet, gibt da einfach eine Steuererklärung für Rentner und da gibt es so einen Lotsen. Rentnerlotser heißt das, glaube ich. Und das ist eine sehr einfach strukturierte Seite, da gibt ihr plus die Daten ein und müsst dann nicht, wie bei normal arbeitenden Menschen, diese riesen Pamphlets ausfüllen. Wirklich nur eine ganz kleine Datenmaske und dann schickt er ab und das war's schon. Das ist eine sehr vereinfachte, Gott sei Dank, sehr vereinfachte Form mittlerweile. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass es eine absolute Frechheit ist, dass Rentner besteuert werden also beziehungsweise eine Steuererklärung machen müssen. Ähm, es gibt noch so viele Dinge. So viele Dinge, die ähm, sich auflösen dürfen. Und es ist immer so ein Grenzgang für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, auf der einen Seite möchte ich das alles wegschieben so und nur noch im Hier-und-Jetzt-Leben mich zufrieden fühlen, glücklich fühlen, mich mit allem verbunden fühlen und ähm, doch grätscht da immer wieder so der Alltag rein und ich merke, okay, es ist ähm, es ist Glaube so ein Ausbalancieren, also dadurch, dass wir nun mal hier in dieser Dualität noch leben, oder vielleicht ist es auch so, vielleicht können wir nur hier in dieser Dualität leben, ich weiß es nicht, ähm, ist es wichtig, so die Balance zu halten. Also einerseits sich schon Wissen anzueignen, weil Wissen... Ängste auflöst und Spekulationen auflöst, weil dann kommt nämlich wieder dieses trickreiche Ego ins Spiel, der uns dann natürlich in die Schublade lenkt, wo er sich am sichersten fühlt, aber durch Wissen können wir doch das Ego ganz schön bändigen, weil ähm, wir dann nicht so impulsiv reagieren, sondern aus so einer inneren Sicherheit heraus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine, aber ähm, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, weil das von meiner Arbeit ist, aber das steht alles so unter Schutz und das möchte ich auch weiterhin als Schutzfeld ähm, aufrechterhalten, zumal ich auch unterschrieben habe, ne, dass ich da, äh, wie heißt denn das eigentlich, hm, Schweigepflicht. Ich bin zum Schweigen verpflichtet. Ist auch vollkommen in Ordnung. Also kann man andere Beispiele finden. Aber vielleicht muss ich das jetzt. Ich merke gerade, ich habe gar keine Lust, ein Beispiel zu finden. <lacht> Macht euch selber auf den Weg. Vielleicht habt ihr auch verstanden, was ich meinte. Genau. Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf das Buch Metamorphose der Menschheit, das letzte, also von dem Dreiteiler. Und dann, wartet mal kurz. Dann habe ich noch von Armin Risi, auch großartiger Mensch. Ihr seid Lichtwesen, Ursprung und Geschichte des Menschen. Und ähm, ja, darauf freue ich mich auch sehr. Also ich habe ganz viel Lesestoff. Und oh, kennt ihr das? Wenn man in Gedanken schon ähm, an dem Ort ist, wo man weiß, dass man dort glücklich ist und zufrieden. Und das ist, das ist gerade so meine Energiequelle der letzten Tage, so noch dreimal durchatmen. Ich bin sehr, sehr gerne bei mir auf Arbeit und ich freue mich auch riesig auf das neue Schuljahr, weil sich bei uns sehr, sehr viel verändern wird. Aber ich freue mich, weil ich merke gerade wieder, dass ich ganz viele neue Ideen habe und was ich gerne machen möchte. Und genau, also ich freue mich auf meine Arbeit, aber dennoch habe ich gemerkt, dass das letzte Jahr ganz schön viel... Energie gekostet hat und ich jetzt so an einem Punkt bin, wo ich echt erschöpft bin, so, ähm, so an einem Punkt, wo ich merke, jetzt brauche ich dringend mal Stillstand, weil gerade wenn sich Dinge verändern, das merkt ihr vielleicht, wenn ihr umzieht in eine neue Wohnung oder eine neue Arbeitsstelle anfangt. Oder neue Kollegen ins Team kommen. Oder ähm, irgendetwas Neues in eurem Leben passiert. Und stellt euch vor, das passiert in drei Bereichen. So ungefähr hat sich das angefühlt die letzten Monate. Und ähm, das ist sehr anstrengend, weil das für mich bedeutet immer, für mich bedeutet das immer, oh Gott, Grammatik. Ähm, <lacht> Höchste Konzentration, also weil ich ja wenig Filter zur Verfügung habe. Durch mich fließt ja alles. Also sowohl, also wenn ich einen Menschen vor mir habe, fließen seine Befindlichkeiten, ohne Wertung jetzt, Befindlichkeiten, das Wort klingt übrigens sehr besetzt, so, so negativ besetzt, oder? So, so wertend, aber ich meine das gar nicht wertend. Also so die Gefühlslage des anderen, also wenn jemand... Ähm, Jetzt zum Beispiel, jemand kommt jetzt in, in neue Team. So, das war meine Mutti. Ich muss da jetzt mal kurz rangehen. Ach, das ist doch 18.50 Uhr. Ist noch überhaupt nicht unsere Zeit. Also ich rede gleich weiter. Bis gleich, ihr Lieben. So, ich hoffe, ihr hört nicht mit Kopfhörern meinen Podcast, weil ansonsten glaube ich, hat euer Ohr jetzt gerade ganz schön gelitten. Also ich... Wir rufen uns ja jeden Tag an, meine Mama und ich. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Das ist so eine Absicherung, dass es ihr auch tatsächlich gut geht. Jetzt muss ich mal kurz hier. Ähm, da sie ja alleine in dem Haus lebt. Und für sie ist es dann auch immer so ein Gefühl, dass sie nicht alleine ist. Und genau, das ist immer so unsere Zeit zwischen 19 und 20 Uhr. Und wehe, ich gehe nicht ans Telefon. Dann werden sich nämlich Sorgen gemacht. Also es ist auch... Äh, Oh, manchmal schon der Stressfaktor, ne? Aber gut. Ähm, alles, alles noch okay. Genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Also, genau, wenn ein Mensch vor mir steht. Und egal, ob er gerade irgendwas sagt, kommt als erstes bei mir an, welche Gefühle dieser Mensch gerade hat. Also ist er gerade ängstlich oder. Irgendwie verhalten oder hat er gerade irgendetwas ähm, schlimmstenfalls gegen mich. <lacht> also irgendwie, also ich, ich nehme zuerst diese, diese unausgesprochenen Dinge wahr. So. Und dann, wenn dieser Mensch dann auch noch spricht und sein Gesprochenes in. Also etwas anderes ist, als was er gerade ausstrahlt, dann ist das für mich sehr, sehr anstrengend, weil ich das dekutieren muss für mich. Ne? Also er sagt meinetwegen, oh, ich finde das so, ich, ich nenne jetzt echt also wirklich platte Beispiele, sehr platte Beispiele. <lacht> ähm, oh, ich finde das gerade super toll, was du machst. Und bei mir kommt emotional aber an, es ist eigentlich scheiße, was du machst. Es ist jetzt wirklich ein echt plattes Beispiel, Frau Fischer. Hm. Und dann muss ich das dekodieren und dann, das passiert in Sekundelstel, ähm, versuche ich irgendwie ähm, zu überlegen, wie ich auf diesen Menschen reagieren kann. Dann ist es wichtig, wie lange kenne ich diesen Mensch schon? Ist da schon so eine Vertrauensbasis da? Zumindest soweit, dass dieser Mensch ähm, es aushält, was jetzt aus meinem Munde strömt. <lacht> Ja, und so, also deswegen zwischenmenschliche Beziehungen ähm, sind für mich noch oftmals sehr herausfordernd, weil es viele noch, noch aber es wird sich ändern, Halleluja, es wird sich ändern, weil es noch sehr viele Menschen gibt, die ähm, anscheinend, das ist eine Vermutung, selbst noch gar nicht wahrnehmen, dass alles was sie tatsächlich fühlen. Vielleicht nehmen sie es selber gar nicht wahr, was sie fühlen, aber doch, dass das bei dem anderen als erstes ankommt und das, was sie sagen, ja, kommt auch an, aber nicht so stark wie das, was sie tatsächlich im Inneren haben. War das jetzt irgendwie verständlich? Also deswegen... Ähm, es ist für mich immer balsam, wenn ich mit meiner einen Freundin zusammen bin, weil sie total, also wir sind auf so einer Ebene, die ist so wunderschön. Wir können eben über alles reden, über alles. Und es ist einfach so ein authentisches Miteinander. Und deswegen mit solchen Menschen mich zu umgeben, das ist für mich eine Energiequelle. Wenn ich mich nicht erklären muss, wenn ich nicht ständig dekodieren muss, was der andere jetzt tatsächlich meint und wie ich den anderen gerade erreichen kann, dann ähm, ja, macht, macht, äh, macht ein Beziehungsleben Spaß. Also egal, welche Ebene. Ne? Beziehungsebene heißt ja nicht immer nur partnerschaftlich, sondern ähm, auch freundschaftlich oder unter Kollegen oder einfach nur so m, kurze Bekanntschaften oder was auch immer. Aber Menschen, die so ach, einfach mal da sind. Und nicht irgendwie ganz viel im Rucksack mitbringen. In diese kurze Begegnung. Das ist so schön. Einfach mal lächeln. Aber auch wenn Ihnen gerade nicht zu lächeln zumute ist. Wenn Sie es dann einfach rauslassen. Ohne Ängste. Wenn wir uns angstfrei begegnen. Das ist schön. Selbst wenn, wenn, wenn es dann ein Gespräch wird, was... was schwerere Themen hat, sage ich mal, also wenn über Dinge geredet wird, die, die so traurig sind, so, wisst ihr, also ich muss nicht den ganzen Tag lachen, aber mir ist es wichtig, dass ich Menschen begegnen kann, so auf so ein, so ein, so ein ganz geöffneten Dasein, so ein, so, ein, so ein authentischen Sein, ohne dass man uns gegenseitig Verstecken müssen und etwas darstellen müssen, was wir nicht sind, und ähm, ja, das das, das, ähm, das kann ich auch nicht in Worte fassen, wie sich so eine Begegnung anfühlt. Aber sie ist sie macht mich glücklich. Ja, deswegen ich, ich mag Menschen, auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt, aber ich mag wirklich Menschen. <lacht> Ich halte es bloß mit manchen nicht so lange aus. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, ihr Lieben, also wie gesagt, ich ähm, schließe langsam in dieser Woche noch die weltlichen Themen ab und begebe mich ins Himmelreich sozusagen und werde dann ähm, fast vier Wochen, also ich werde bestimmt mal einen Tag nochmal nach Leipzig kommen, auf jeden Fall einmal meine Tochter abholen. und ähm, Aber die meiste Zeit werde ich dann in diesem wunderschönen Wald verbringen und mich verbinden und Kräfte sammeln, Energie schöpfen und wer weiß, was sich da alles eröffnet. Es passiert ja manchmal in Momenten, wo man gar nicht damit rechnet. Und ja, darauf freue ich mich jetzt und ich, ich denke, ich werde mich immer mal melden. <lacht> und wünsche euch jetzt einen wunderschönen wunder Sommer. Auch wenn es hitzig draußen ist, ähm, dann Abkühlungsräume schaffen <lacht> und weniger Ton mehr sein. Das merke ich gerade an meiner Wohnung, sonst putze ich ja immer wie eine Wilde hier. Ich bin total gelassen geworden. Also jetzt nicht hier ein kleiner Saustall geworden, aber es ist äh, doch eine Gelassenheit zu sehen. <lacht> Und das ist schön. Also diese Gelassenheit, immer, immer, mehr Raum, immer mehr Raum zu geben, dieser Gelassenheit, immer mehr Raum zu geben. Also wirklich, ich glaube, ich komme irgendwann in den nächsten Wochen an einen Punkt, wo ich einfach gar nicht mehr rede, weil ich, also entweder verliere ich ja Sätze mit einem Imsatz oder ich rede hier grammatikalisch katastrophal, als ob ich äh, Grammatik einfach nicht hatte. Was ist, daran merke ich auch, es ist total unwichtig, oder? Es ist unwichtig, was wir sagen. Total, total unwichtig. Es geht ums Fühlen. Und ich gehe jetzt ins Fühlen hinein. Ich habe hier so eine schöne Gesichtsmaske, die packe ich mir jetzt ins Tiefkühlfach und dann... Oh, Erfrischung. Und äh, ich verabschiede euch in einen wunderschönen Montagabend. Und bis ganz bald, ihr Lieben.